0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour commencer cette semaine, eh bien, j'ai toujours mon co-animateur à mes côtés à savoir Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre nouvel invité de la semaine qui est une recommandation d'un ancien invité que nous avons eu à savoir David Holderbach, eh bien nous avons la chance de recevoir Lionel Lestrat. Salut Lionel. Salut Armano,
1: salut Olivier. Ravi d'être parmi vous, je remercie euh, bah, David pour ce petit clin d'œil et grâce à lui euh, de me retrouver à enregistrer ce podcast avec vous, donc euh, merci à toi David, euh, comme d'habitude toujours autant de générosité et de bienveillance, donc euh, merci à lui et merci à vous pour euh, pour votre accueil.
0: Alors Lionel, nous avons une tradition, comme tu le sais sur ce podcast, c'est de donner la parole à notre invité pour le premier épisode de la semaine, donc Lionel, dis-nous tout la parole est à toi, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Comment as-tu découvert le sport À quel âge et euh, le triathlon plus particulièrement
1: j'ai 49 ans l'année prochaine je change de groupe d'âge donc je passerai chez les 50-55 donc je vais être le petit donc objectif Hawaii, c'est ça bah je ne dis rien mais <rire> je vais être le, le petit jeune de... chez les vieux donc euh, voilà bon on verra euh, voilà donc en... je suis kiné depuis 20 27 ans et ostéo depuis une bonne quinzaine d'années euh, je n'exerce plus que le métier d'ostéopathe j'ai arrêté mon activité pure de de kiné. Euh, J'ai un grand fils qui a qui va avoir là 25 ans et euh, je vis depuis plusieurs années avec Christelle qui est euh, coach sportive et qui a la la, la, la la patience de me suivre dans tous mes dans tous mes délires et qui d'ailleurs en partage une très grande partie euh, voilà je c'est moi qui l'entraîne <rire> Euh, et elle, c'est sa c'est sa profession euh, plus dans tout ce qui va être prépa physique, réathlétisation. Euh. Actuellement, c'est moi qui qui m'entraîne entre guillemets, qui me fait mes mes propres planifs depuis euh, depuis deux ans. Euh, les années précédentes, j'avais euh, également un coach, euh, un entraîneur qui qui m'a planifié pendant pas mal d'années euh, toutes mes séances.
2: C'est pas toujours facile de combiner vie de famille et entraînement sportif et préparation. Voilà, donc j'ai
1: une chance inouïe. C'est que les, tous les déplacements, on les fait ensemble, on partage beaucoup de courses ensemble. Elle comprend complètement la, la problématique d'un planning chargé quand il faut lier l'activité professionnelle, familiale et sportive. Et c'est vrai que le triathlon reste quand même un sport très très chronophage. Et le bon équilibre j'avoue que c'est une denrée, une denrée rare et c'est vrai que c'est voilà je la remercie grandement <rire> Pour, euh, entre autres pour ce, ce côté-là,
0: moi je dois quand même dire que euh, j'apprécie énormément ta démarche. Hein. Non seulement euh, tu vois la, le passage à la dizaine supérieure comme un changement de catégorie, mais en plus tu as réussi à trouver la conjointe idéale qui t'accompagne, qui te soutient. Enfin, franchement, bravo, je te félicite.
2: Merci, <rire> merci. merci. Bon, bah, bonjour à Christelle euh, dans ce cas-là. Ouais. <rire> Et alors raconte-nous un petit peu comment se sont passés tes, tes débuts en fait dans le sport. Ça fait combien de temps que tu fais du triathlon Alors
1: le triathlon, je m'y suis mis il y a une euh, vingtaine de d'années, en fait j'ai toujours fait du sport en passant un peu par, par tous les sports mon père était arbitre de foot donc j'ai passé ma petite enfance sur les terrains de foot euh, très rapidement je m'en suis détaché puisque c'était pas plus mon, mon, mon trip euh, j'ai fait pas mal de sports euh, co comme du volet, du hand mais très rapidement euh, moi j'ai pas grandi, grandi forcément comme mes collègues d'équipe donc certains sports comme le volet j'ai été très vite limité et j'ai découvert la boxe française donc que j'ai pratiqué pendant plus d'une dizaine d'années jusqu'à jusqu mes 18-20 ans, au moment où je suis parti faire mes études de kiné sur Paris. Et là, c'était devenu incompatible entre les, les nombres d'horaires d'entraînement qui étaient très tard le soir, plus toutes mes études. Enfin, toutes mes mes cours qu'il fallait que je cotasse, mon anatomie, etc. Enfin, je me suis vite aperçu que je pouvais pas continuer les deux, donc j'ai dû faire les un choix. Donc, j'ai arrêté le la boxe française pendant mes études de kiné, et j'ai fait la connaissance pendant ces études d'un d'un gars qui venait de la musculation, euh, qui pratiquait euh, vraiment la musculation pas péjorative, mais d'une façon très intelligente. Euh, D'ailleurs, ce gars a fini major de la promo de, de l'école de kiné pendant trois ans. Il était une vraie marmule. Et du coup, il m'a pris un petit peu sur son aile et pendant quatre ans, je me suis mis à la muscu euh, tous les jours avec lui. Et la chance, c'est que pendant les études de kiné, ben, ça me permettait de voir euh, des beaux bébés et de voir mon anatomie en, en direct au lieu de l'apprendre dans les livres. Et ben, Je pouvais vraiment voir les, les gens s'entraîner et voir euh, ce que c'était de travailler euh un biceps un quadriceps euh, voilà donc je me suis mis à la musculation puis après bah, je me suis installé je suis revenu dans ma région natale donc à Nantes j'ai ouvert mon cabinet et là bah, le, le boulot euh, a pris le dessus mon fils est arrivé également et là j'ai un peu, un peu lâché le sport pendant quelques années et un jour une patiente m'a dit ah bah moi je fais du triathlon euh, je nage tous les midis donc j'ai découvert qu'il y avait un club à côté de mon cabinet où ils avaient des créneaux de natation tous les midis et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Dans un premier temps, je voulais juste aller nager. Et puis, très rapidement, je me suis pris au jeu. Je me suis acheté un, un vieux vélo d'acier avec des vitesse au cadre, avec les gardes boue et compagnie. Et, et avec... les cale-pieds Et les cale-pieds bien sûr, les avec les sangles. Wow. Et à la première sortie vélo, je me suis aperçu qu'il y avait un énorme décalage. <rire> tout le monde m'a regardé en rigolant, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le triathlon et depuis, bah voilà, ça va faire une vingtaine d'années que je suis dedans.
2: Et donc ça, c'était ton premier club de triathlon à Nantes, c'est ça ouais, ouais, tout à fait. Donc faire. à Nantes aussi, il y a des problèmes de piscine. <rire> Parce que tu disais que tu es allé pour les créneaux à la base, c'est ça hein ouais,
1: ouais, bien sûr, puisque c'est à... Ce club-là, il est renommé pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont un créneau d'entraînement tous les midis sur un bassin de 50 mètres, ce qui est quand même exceptionnel. C'est luxe <rire> Et Même des clubs de natation n'ont pas autant de, de disponibilité, donc ce club est très demandé, entre autres, pour, ce, pour ces créneaux. Et D'ailleurs, ils ont été obligés, au bout d'un moment, de mettre des règlements un peu spécifiques, parce que finalement, il y a des gens qui venaient s'inscrire dans ce club, pas pour faire du triathlon, juste pour pouvoir nager alors qu'à la base, c'est quand même un club de triathlon. Donc, ils ont obligé les gens à participer à des compétitions... Euh de triathlon dans l'année pour être sûr que vraiment les gens soient des triathlètes et pas que des nageurs.
2: C'est vraiment un sujet euh, partout, quoi, dans les dans les grandes villes, dans les petites villes. Il enfin, n'y mmh. a pas assez de créneaux piscines. Il ouais. faut construire des piscines, les gars.
0: Voilà, donc, euh, s'il si y a des administrateurs de piscines ou des gens de, des communes qui nous écoutent, euh, construisez des piscines, les gars. Dans les collectivités, il faut construire des piscines. On, si on crée un podcast pour créer des piscines, Olivier
2: Bon bah, Écoute, on, on y réfléchira. <rire>
0: Donc ça, c'était tes, tes débuts, Lionel, et qu'est-ce qui s'en est suivi pendant les, les quelques années après Tu nous as dit que ça fait une vingtaine d'années que tu as découvert le triathlon, donc ouais. qu'est-ce qui s'en est suivi après On viendra plus tard dans un autre épisode sur l'apogée, il y a quelques années, notamment là où tu as rencontré David, mais quelle a été ta croissance en termes de triathlète
1: Donc, bah, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, j'imagine, par des très courtes distances, donc euh, ce qu'on appelle maintenant les, les, s, euh, les S, puis les M, mais je me suis aperçu que mes qualités naturelles euh, en termes de vitesse pure, c'était vraiment pas euh, pas ça, ne venant pas en plus ni du vélo, ni de la course à pied. Enfin, j'avais jamais pratiqué ces, ces courses-là. La course à pied, je la pratiquais uniquement quand je faisais de la boxe pour mes sorties foncières, pour, de la, pour acquérir de l'endurance, mais ça s'arrêtait là. Donc, je me suis vite aperçu que... Euh, sur ces distances-là, j'étais très vite limité et euh, j'ai découvert un peu par hasard euh, le Corsicatri qui n'existe plus, euh, qui avait lieu le 1er mai et on est parti avec une petite délégation de copains découvrir ce triathlon qui à l'époque était un C, donc euh, un, un L++, c'est-à-dire avec euh, 3 km de natation, 120 km de vélo et 30 à pied des formats qui existent plus maintenant, quasiment.
0: C'était 3000 de natation Est-ce que je me souviens que l'essai en France, c'était ah 4000 euh, C'était 4000, pardon, oui, oui, tout à fait.
1: C'était 4120 et 30. Voilà. Et là, bah, ça a été un peu la révélation où je me suis senti vraiment beaucoup plus dans mon élément, c'est-à-dire dans la gestion de course et n'ayant pas une grosse vitesse de course. Bah là, c'est un peu moins problématique à partir du moment qu'on arrive à gérer, euh, gérer l'effort et à gérer la. Plus sur des endurances fondamentales ou un peu plus hautes, mais voilà, beaucoup plus adapté à, à mes qualités, à mes qualités physiques naturelles. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai enchaîné, que j'ai vraiment basculé dans le longue distance. Où l'année d'après, j'ai testé. Donc ça, c'était dans les années 2005, quoi, quatre cinq ans après mon début du triathlon, j'ai fait mon premier L. Et après l'année d'après, j'ai attaqué par Roth j'ai enchaîné euh, tous les ans que des Ironman
0: Bon alors quand tu dis que euh, ça te convenait bien parce que euh, la vitesse c'était plus tellement ce qui importait enfin, ça c'était co comme tu dis il y a 20 ans parce que maintenant euh, on parle de faire l'Ironman en moins de 7 heures donc euh, les mecs sont plus tellement en endurance fondamentale
1: <rire> Ouais, je, je suis tout à fait d'accord ça a quand même les, quand on voit les chronos euh, sur n'importe quelle course en format XL, XXL euh, d'il y a euh, 10-15 ans et maintenant euh, en effet les vitesses ont ont énormément augmenté, les chronos ont diminué. Je suis tout à fait d'accord que c'est plus la même physiologie,
0: c'est plus du tout la même chose. Bon, tu avais quand même cet avantage d'être euh, kiné, donc tu connaissais quand même euh, comment dire le corps humain, l'anatomie, et peut-être euh, que tu ressentais aussi là où tu avais besoin de travailler spécifiquement dans chacun des sports, non
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je touche du bois, je n'ai quasiment jamais été blessé euh, pendant toutes ces années, et euh, bah. En effet, je connais bien le fonctionnement de mon corps, du fait de mes compétences également, ça me permet aussi d'identifier, dès qu'il y a une petite, ce que je vais appeler une petite bobologie qui, qui s'installe, bah mettre le traitement adéquat et de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse immédiatement pour, pour ne pas tomber vraiment dans, dans la blessure, et etc. Donc ça, oui, en effet, je pense que c'est un un, un, un facteur non négligeable dans, dans ce sport qui est quand même qui demande vraiment euh, beaucoup de recrutement et un enchaînement permanent de de séances. donc là j'ai cette chance là même en vieillissant et en changeant bientôt de groupe d'âge euh, de pouvoir que mon corps accepte encore euh, toutes mes euh, toutes mes sollicitations je le remercie également
2: je pense qu'on va pouvoir euh, en reparler même peut-être dédier un, un épisode entier là-dessus sur la prévention des blessures parce que c'est quand même un mmh, sujet mmh. Qui, est, qui est assez intéressant tu disais que, donc ça fait 20 ans que tu fais du triathlon as fait des Ironman tous les ans t'en en as à combien là tu les as comptés non j'ai arrêté de compter je dois être à
0: 10,
1: il me semble 18. Okay. Ah. Ce, qui est... ce qui est quand même pas avant, mal bon, avant le confinement je pense que j'ai fait mon, ça devait être le 18ème l'Argentine en 2018 c'est le dernier que j'ai fait là. Euh,
0: je, je voulais revenir juste sur une petite chose avant de clôturer l'épisode d'aujourd'hui tu disais que le vélo et la course à pied c'était pas des sports dans lesquels tu performais à la base quand t'as découvert le triathlon tu nous as dit malgré tout que t'avais fait pas mal de, de sport co boxe, muscu mais tu nous as pas parlé de la natation la natation tu, tu pratiquais déjà, tu nageais déjà pas mal absolument pas
1: j'ai <rire> pas, pas cité en fait, en fait euh, moi je suis né au bord de la mer donc j'ai nagé depuis ma, ma tendre enfance mais je nageais en mer je n'avais jamais fait de séance de natation et je pensais que je savais nager sauf qu'à ma première donc avant mon inscription dans ce club euh, pendant 15 jours je suis allé nager tout seul de mon côté donc je faisais un 50 mètres j'étais content je, je prenais une pause je repartais et en gros je faisais des séances entre 400 et 500 mètres et j'étais très fier de moi
0: <rire> et le premier jour, c'était l'échauffement <rire> Voilà. Le coach,
1: il m'a dit « Bon, bah, parfait, mets-toi dans le bassin, on commence par un 400 d'échauffement. » Et là, je me suis décomposé euh, sur place. Et j'ai découvert ce que c'était réellement la natation en bassin. Et là, c'était euh, un autre monde. Donc oui, j'ai parlé de la course à pied de, de, et du VO, mais la natation... Euh, était guère mieux.
0: Bon, alors ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». On essaye quand même, malgré tout, de temps en temps, de donner des conseils à nos auditrices et nos auditeurs pour devenir triathlète. Mmh. Déjà, le premier conseil, je pense qu'on peut retirer de, de nos échanges, c'est peut-être de, de franchir le pas d'un club pour nous apprendre alors, à nager, à rouler et à courir, non Mais
1: complètement, complètement, d'autant plus la natation qui, pour moi, la natation sur ces trois sports est peut-être le sport qui demande le plus de technique et d'apprentissage. Enfin, dépend comme beaucoup de choses d'où on vient mais si on n'a jamais appris à nager euh, jeune quoi que ce soit si on veut très vite progresser et s'en sortir dans l'eau et être moins en galère on va dire euh, la technique elle est, elle est vraiment indispensable donc là il faut se faire euh, faut se faire coacher faut se faire corriger faut euh, ça c'est indispensable euh, je dis pas que dans les autres sports ça ne l'est pas hein, parce que la course à pied on pourra en revenir c'est un peu ma spécialité au niveau euh, niveau des études posturales, au niveau de l'analyse du coureur, mais c'est pareil, c'est un sport à part entière où on doit apprendre pour moi à courir une certaine technique à mettre en place, entre autres pour la prévention des blessures et l'efficience de sa, de sa foulée. Mais la natation, oui, bien sûr, euh, si j'en suis là, c'est que j'ai intégré un club dès mes débuts et que j'ai tout de suite été euh, drivé, corrigé. Et,
0: soutenu. Je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, comme l'a suggéré Olivier, on, on pourra faire un épisode justement sur tout ce qui est euh, prévention des blessures. Juste avant, moi ce que je vous propose, c'est demain de parler bah, de ton métier. Euh, tu, nous as dit, tu nous as glissé oui. comme ça Avec que tu étais, étais kiné. Euh, J'aimerais qu'on revienne dessus. Et puis euh, la différence peut-être aussi entre kiné et ostéo. Et, euh, et puis, euh, bah, qu'est-ce que c'est d'être kiné et ostéo euh, quand on est euh, triathlète Avec plaisir. Et bien à demain. À
2: demain. À demain. À demain.
0: Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs